0: Como vai você? Eu vou muito bem, obrigado. Meu nome é Antônio Tabet, hoje é segunda-feira, 29 de abril de 2019, e este é o Segunda Chamada. Bom, você clicou no link, eu nem sei porque eu estou falando tudo isso. Vamos lá. Hoje, temos a presença da jornalista Kátia Seabra, e do cara que já liga o ex em segunda de manhã e já traça a rota aqui para o YouTube Space, é o Pedro Doria. Junto com eles, a diva pop Marilis Pereira Jorge. Já a nossa querida Mara Luque ficou presa no aeroporto, não, calma, não foi a Polícia Federal. Tá o caos para voar nessa segunda-feira, depois da chuva que caiu ontem. Ela tá tentando vir aqui pro Rio desde ontem. Se ela chegar, tá aqui o lugar, lugar guarda, guardado para ela aqui no programa. É, vamos lá, vamos começar. A volta da CPMF. Da CP... Não, não tem nada disso. Bolsonaro desmente entrevista do secretário da Receita que anunciou o Imposto Novo. O jogo da reforma da Previdência no Congresso. A primeira entrevista do ex-presidente Lula na prisão o arranca-rabo pelos direitos de transmissão do Brasileirão na TV. E atenção, a exemplo de um colega do Leste Europeu, eu também estou pensando em ser presidente. Você ainda pode não votar em mim, mas pode se inscrever aqui no canal, curtir e comentar, que o Segunda Chamada está só começando. Lembra da CPMF? O PAI significava provisória. Hoje, o governo lançou o imposto mais provisório da história. Marcos Sintra, secretário da Receita Federal, disse à Folha de São Paulo que iria criar a CP Contribuição Previdenciária que substituiria o desconto para a previdência na folha de pagamento. Seria um tributo de 0,9% sobre todas as transações financeiras, substituindo o que se desconta de previdência na folha de pagamento. Sintra disse que, aspas, vai ser pecado tributar salário no Brasil. O secretário falou também que todo mundo ia pagar imposto, até as igrejas. E foi aí que a notícia desceu quadrada no Planalto. Horas depois... Bolsonaro divulgou um vídeo dizendo que ficou surpreso com o um anúncio e negou a criação de qualquer imposto, principalmente para igrejas. É, Kátia, o Estado pode ser laico, né? Mas quando mexe com igreja, a coisa
1: fica sagrada, né? É, ele deu uma estremecida. Hoje, assim, é, 8 horas da manhã ele já fez o vídeo com o cabelo molhadinho dizendo que não, que estava com sério, o um cabelo molhadinho dizendo olha, que não tem nada disso, que ele foi é, surpreendido. Ele falou duas vezes, Eu faço, ele fez questão de frisar, não vai ter imposto, não vai ter é, tributação sobre igreja. Ele falou, inclusive, que ele concorda com uma tese de igreja de que elas já são objeto de bitripudação bitributação, bem, ele falou que ele concorda parcialmente, eu não sei com o que ele concorda parcialmente, porque quando uma... <risos> quando uma entidade, uma instituição diz que é bitributada, ou você concorda, ou você discorda, né? É muito estranho, né?
0: É, é, porque realmente acho que vários problemas do país acabariam se as igrejas fossem tributadas, né? Mas... Quem é tributado é só o fiel que está lá né, no culto. É, mas não
2: é só aqui no Brasil, né, tablet Isso, na é. maior parte do mundo, as igrejas têm essa, essa isenção. É... Inglaterra, Estados Unidos. Agora... De fato, existe um argumento que eu acho que tem que ser levado em conta que as igrejas fazem um trabalho social. O, a questão é que nem todas as igrejas fazem um trabalho social. A gente Exatamente. sabe muito bem... Temos que fazem novela. A, a, tem algumas que fazem novela e a gente sabe muito bem que parte desse dinheiro que é arrecadado entre os fiéis é, só serve para enriquecer algumas igrejas enriquecer os pastores. Então, é uma discussão delicada, é, Muita gente contra agora. Esse assunto acho que ele nunca vai ser tratado de forma séria, para porque acho que talvez de fato fosse uma, uma alternativa para a gente resolver as nossas contas públicas. Eu acho que é bem possível
1: diferenciar o que, que é um trabalho filantrópico e que o que é uma fonte de receita da igreja não é impossível. Isso dá para fazer. Até porque muito,
3: muitas dessas igrejas, principalmente as neopentecostais, operam como negócios, né? Você pega, tem igrejas, a, a igreja da novela, por exemplo... Funciona no esquema de franquia. Você faz um curso, você ganha o kit, você monta a sua igreja e você tem um percentual, uma grana que você tem que pagar todo mês à central. Quer dizer. Você tem meta. Gente, exatamente. Sim. Quer dizer, é. a gente está falando de um negócio. É, claro. é, tem um certo fingimento ali quando, quando, quando a gente trata todas as igrejas como se fosse a mesma coisa, porque tem umas que são claramente operadas como se fossem business.
2: O problema é que quando você traz isso para a discussão, Pedro, quase sempre o argumento é. Que... Que é de ataque à igreja, de ataque à fé, e não é isso que está sendo discutido. A gente sabe da importância dessas igrejas nesse, nessa questão social, né, quando elas, de fato, é, funcionam para isso, mas tem esse outro lado do business que a igreja virou que só serve para enriquecer tanto igrejas como, enfim, os pastores que estão envolvidos nesse negócio. Agora, Agora... Tem,
3: fala, Pedro. Tem, tem, tem um outro ponto que é importante ressaltar, que é a incrível fragilidade que o presidente da República tem perante alguns dos seus apoiadores, né? A impressão que dá um pouco, não sei se é a sua impressão, Cátia, é que um, dois pastores ligaram furibundos para o Bolsonaro hoje de manhã, ele entrou em pânico e já saiu desmentindo e tudo mais, porque absolutamente não é possível que o Marcos Sintra tenha dado uma entrevista para a Folha de São Paulo e que o assunto não tivesse combinado de alguma forma, né?
2: É, é. O, o que me chama a atenção, na verdade, é, é a falta de diálogo dentro do governo. Marcos a menos Sintra... que o Paulo Guedes tenha desculpa. Imagina. O Paulo Guedes tenha essa independência toda mesmo. Mas que... a gente sabe que não tem. A gente sabe que pois o próprio é. Paulo Guedes o Paulo já Guedes foi... Paulo Guedes
3: sabe que ele não pois tem. É. Pois é. A essa altura. Então, né?
2: assim, o Marco Sintra vai dar uma entrevista e... Poucas horas depois, o presidente vai lá para desmentir. Fica realmente complicado. E o que a gente vê é que daí sempre, parece que sempre é culpa da imprensa. A imprensa que está manipulando a informação. É... E aí fica complicado.
3: O pessoal no Twitter estava brincando hoje de manhã. Se você quer resolver qualquer indisposição com o presidente da República, fala que a culpa é da imprensa, que vai colar.
2: Pois é.
0: Ou seja, a gente tem uma prova aqui de que no Brasil, especialmente aqui, porque você falou dos outros casos de Estados Unidos e Inglaterra, mas aqui, religião é política, cada vez mais. Né? Tanto
2: que é, a gente tem a bancada. Tem a
0: bancada evangélica, evangélico. tem o, o Feliciano que outro dia estava dando uma dura no Mourão, querendo uhum. o impeachment do Mourão, que é o mesmo cara que passa a máquina para fiel botar o cartão lá na, na igrejinha dele. Enfim, você é, é, acha que tem alguma chance desse. Vocês acham que tem alguma chance desse imposto voltar? mas vai voltar com ressalvas, como foi a história da reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai ser assim, e não vai ser tão bem assim. Esse imposto agora vai ser assado, não vai ser assado, vai ser sem igrejas, vai ser sei lá o
1: quê. Eu acho que esse imposto, ele contraria muito o interesse, porque ele ele pode ter um controle sobre, sobre movimentação financeira de todo mundo. E não é todo mundo que quer ser exposto dessa maneira. Então, eu acho que, independentemente de ser igreja, é o sistema financeiro todo, fica sob é, controle do governo. Todo, é, tu...
3: O Brasil também tem essa característica, né, que a, a, a tributação é tão complexa, tão incrivelmente complexa, e, ao mesmo tempo, tão pesada, a gente cobra imposto de um pedaço tão grande da economia, né? 36%, 37%, que o que acaba acontecendo é que você começa abrindo nessa, nessa, nessa complicação vários buracos e brechas que permitem. e várias brechas, assim como acontece no mercado de trabalho mesmo, né? que uma quantidade imensa de traba brasileiros trabalham fora do mercado formal, essencialmente porque a formalização no mercado complica demais você gerar emprego. Então... É preciso mesmo essa simplificação tributária até para você poder tributar todo mundo e assim poder às vezes diminuir. Mas existe toda uma
1: indústria que vive às é custas claro. disso. É claro. Inclusive é. para taxação de empresas, tem várias empresas, vários é, escritores de advocacia que são enormes que vivem às custas disso. Para encontrar buracos Buraco de pra...
4: como
3: que você não paga determinados impostos. Ah, tem uma linha, no sei contas, não, pode, pode não sei das quantas... E sempre que pode é. pagar bem
1: esses advogados...
3: Exatamente. Quanto mais dinheiro você tem, menos você é tributado.
0: Agora, imagina como esses advogados pagam os seus impostos, né? Devem ser bem menos do que deveriam pagar.
1: Ah, eu conheço um advogado que um dia chegou para mim e falou assim... Eu perdi dois milhões, eu falei, uma causa? Ele falou, não, meus honorários. Era para uma multinacional. Tá bom, né? Dois milhões dá pra... É. Dá pra fazer alguma
0: coisa. Bom, o negócio está tão de pernas pro ar que tem filho deixando o pai de castigo sem internet. Segundo Guilherme Amado, colunista da época... O Bolsonaro ficou três dias offline porque Carlos Bolsonaro, o filho pitbull do presidente, vetou o acesso do pai ao Twitter. Bolsonaro negou. Ele disse na tradicional live presidencial que os jornalistas reclamavam que ele só ficava no Twitter. Aí ficou três dias fora da rede e reclamaram também. Kátia, você tem fonte? Você tem, tem fontes desses bastidores aí, né? Como é que foi esse... Não, olha só.
1: Caiu a net? Que eu, aconteceu, não, eu, né? eu não duvido disso. Nesse caso específico, eu não posso confirmar, não. Mas eu tenho... É, histórias passadas é, desse, que comprovam esse poder do, do Carlos Bolsonaro sobre esse controle que ele que exerce sobre a, a, a família nas redes sociais. Que ele tem as senhas, ele detém as senhas. Inclusive, na campanha para a prefeitura em 2016, o Flávio Bolsonaro ele passou mal uma vez... E foi parar no hospital. Ele passou mal durante um debate. Ele foi acudido na, na hora pela Jandira Fegali que é do PCdoB. No, já no hospital, os assessores dele é, redigiram uma nota agradece, é, esclarecendo a situação, o estado clínico dele e, e agradecendo a Jandira Fegali é pelo gesto, que foi acionada justamente por isso e se colocou à disposição, porque ela é médica. Quando o Carlos Bolsonaro leu a nota... Ele ficou louco e ele tirou, não só tirou do ar a nota, como tirou todas as senhas da, de todas, a, todas, todas a, toda a rede da, do Flávio do ar. Tirou, pegou a senha pessoal dele do Facebook, do Twitter, e o comando da campanha ficou dez dias sem ter acesso a isso. Só conseguiu ser liberado depois de duas reuniões, inclusive uma com o Bolsonaro. O Bolsonaro, nessa segunda reunião, chamou o Flávio de moleque, com o Carlos Bolsonaro do lado. O Carlos Bo Bolsonaro ele, tem um, ele exerce esse poder mesmo sobre as redes. Então, eu não duvido nada que isso tenha acontecido. Sobre as redes e sobre o presidente, né? Não. Sobre a família. Você tem uma ideia, por exemplo, o que o Carlos Bolsonaro está fazendo agora, por exemplo? Ele está vendendo todos os, assim, os carros do Bolsonaro ele ele, tá, ele ele administra isso também. Então, ele está vendendo o van do Bolsonaro, os dois carros do Bolsonaro, ele administra a casa do Bolsonaro aqui. O, a sensação que dá agora, quem acompanha um pouco esse, essa dinâmica da família, é que ele se sente um pouco alijado agora, de ressentido, porque ele não está em Brasília. Os amigos dele dizem que ele queria muito estar em Brasília. Não sei se exatamente no lugar do Flávio, para o Senado... Ou só pra, como deputado mesmo. Dizem que ele tem repetido por aí que ele não quer concorrer a vereador na eleição e que ele pensa em até ir para Florianópolis. são pessoa duvida, diz que é um pouco de charme que ele faz. Mas que ele quer, a namorada dele é de Florianópolis e que ele queria ir para lá, enfim... Não quer mais saber de política, que ele vive reclamando. Ah, duvido. Eu também duvido. As histórias não, história não
0: querem saber mais de política, eu duvido. Eu
1: duvido. Dizem, aliás, tem uma outra corrente dizendo que ele vai fazer. Vai Está é, disposto a consultar. É, judicialmente, desculpa, estou gripada. É, ver se ele pode concorrer a prefeito, ainda que sendo filho do, do presidente. Que tenha. É, é,
0: assim a gente fala muito do o Carlos Bolsonaro é uma figura muito presente no dia a dia né? e ele é muito sempre bastante criticado pela pela oposição e é muito elogiado pelos apoiadores né? e a gente que está nesse que, que fica tenta ficar sempre no meio do caminho com isenção e tentando enxergar as duas coisas a gente acaba sempre pegando no pé um pouco porque as confusões da, do mandato até agora sempre né, esbarram em alguma coisa do Carlos Mas assim Você falando dessa figura agora Eu fiquei impressionado Alguma Alguma qualidade Esse cara tem, né? Porque é um cara que Bem ou mal Pegou a família Que tem um senador O presidente da república E um deputado federal Mais votado E Botou todo mundo Embaixo do, do, do
1: braço é O presidente acredita A ele a vitória Né?
2: Mas ele... Exatamente, fez isso. disse é de... que deve ele a, a, é, a, 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 a... Tudo isso que aconteceu nas redes sociais, ele fala que isso é obra do Carlos Bolsonaro. Agora, por que ele não se candidatou, então?
1: Porque, bem, olha... É, a história dele é bem interessante. É, você conhece a, primeira eleição, a história da primeira eleição dele? Que ele foi lançado, ele foi emancipado para concorrer contra a mãe.
3: 17 Sim. anos de idade. 17,
1: 17 anos 17. de idade. E teve toda uma discussão interna agora... Ele já queria, ele não queria mais ficar. E teve toda uma discussão interna na família de que seria necessário que ele ficasse aqui. Aí, inclusive, com vias para as eleições para a prefeitura no ano que vem. Que seria importante que ele ficasse na capital. Ele não gostou. Ele tinha ele tinha pretensão de ir para Brasília. Ele achava que ele iria para Brasília, que, que ele ficaria aqui cuidando disso, das redes sociais. E que, pra, por isso... Ele não concorreria, porque ele tinha que ficar cuidando das redes, e depois, futuramente, ele iria assumir essa área em Brasília. Mas eu acho que ele se expôs de uma tão maneira que isso acabou sendo abortado, pelo menos por enquanto. Agora, tem uma questão
3: que eu acho que é importante, que a gente não pode se esquecer, que é o seguinte. É, um governo precisa de calma, precisa eliminar conflitos... É, a lógica de você chegar à presidência da República é você conseguir juntar a maior quantidade de pessoas possível no parlamento para um grande consenso, para assim você conseguir governar. O Carlos, a, 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 o modo operante dele nas redes sociais é o do conflito Constante. Aí eu não estou entrando no mérito de se o cara está certo ou está errado. Ele é alguém que faz conflito. Essa é a lógica dele, essa é a aposta dele. É assim que. E como ele domina a questão da comunicação do governo, no, da, de, da porta para fora, imediatamente, é um governo que está consistentemente em conflito. Ele é um problema, ele atrapalha o governo. É. E, e é dois curioso...
1: os funcionários dele que estão... No... Desculpa. Claro, claro, E dois ex-funcionários dele que
2: estão...
3: Que tão no Planalto.
1: Estão
2: no Planalto. É. Então, é curioso, inclusive, por conta dessa denúncia que foi feita pela Folha de São Paulo sobre esses funcionários fantasma no gabinete dele, ele deu uma sumida das redes sociais. E aí você pensa assim, ele vai ele vai ter uma, a mesma postura que o Flávio, por exemplo, teve, que ficou muito mais quieto depois de todas aquelas denúncias envolvendo Queiroz e Laranjas e tal. Não foi isso. Ele ficou, acho que, 24 horas é, mais quieto, desaparecido, e ontem ele já estava nas redes sociais de novo, inflamando aquela turba que o segue, enfim, em relação a vários assuntos. É da natureza dele. E me parece que isso não vai mudar e a gente vai viver isso durante esses anos de é, governo a, até 2022. O
3: apelido em família Pitbull não é à toa, né?
0: É, só
2: a única, a única observação
0: que eu quero fazer é que, assim, não é só ele, né? Essa coisa do conflito, é, ele é muito bélico, ele é muito cáustico, mas a gente já falou hoje aqui, por exemplo, que se um pastor furibundo ligar para o Bolsonaro de
3: manhã cedo, ele também é um cara que não tem freio, não tem, vai lá... Mas eu acho que tem uma diferença do Bolsonaro... É, e, e é claro, isso é uma observação externa, a impressão que o, que, que o Bolsonaro passa é que, dependendo de por quem tenha sido, ele é muito pressionável, ele volta atrás, ele tem uma indecisão, enquanto que o Carlos ele está sempre no ataque. É, ele, ele nunca é, vai para a defesa, ele nunca... Não, isso não é verdade, não foi bem assim. Ele nunca tem essa reação. Ele parte batendo. Ele
2: não precisa ser instigado por ninguém. Ele mesmo vai e toma as decisões por ele mesmo e mas vai o, lá e explica que loucamente. Mas o que eu quero
0: dizer, Pedro, é que tanto isso, esse comportamento mais cagão do Bolsonaro, de pressionável, tanto quanto o outro do pitbull do, do Carlos... Não ajudam nessa coisa de, de você como? aglutinar, como? Ah. né? Eu só, eu só tenho
1: dúvidas de que isso não seja um jogo. Por que, que por que que o Bolsonaro vai sair atirando se ele tem um Carlos para fazer isso?
3: Pois é, Katia, mas eu, eu, e existe de fato essa essa interpretação correndo aí. Inclusive impre... no político... eu, eu não consigo acreditar que eles sejam tão sofisticados assim. Também eu não. também. Eu também tô... ah, estou...
1: Eu acho assim, eu acho que a gente, não, a gente não pode subestimar uma pessoa que chega à presidência. De maneira alguma, claro. eu, mas eu acho o seguinte, eu acho que... É, eu, eu também não acho que seja isso... É, um, é, um, não seja um, tão rebuscado também. Eu acho que é uma coisa automática, é um processo automático. Ele sabe que tem um outro para atacar e faz o jogo...
3: É, a impressão que dá um pouco é que é um pouco um misto dos dois, né? Em, em alguns momentos, o Bolsonaro usa, sim, o Carlos para atacar. Aliás, acho que foi o próprio Guilherme Amado que fez esse comentário que, inicialmente, o, o, o Bolsonaro tinha usado o Carlos para atacar o Mourão. Uhum. Mas, num determinado momento, quando bateu aquele vídeo do Olavo de Carvalho na conta do presidente da República, batendo no vice-presidente... Aí os militares do Planalto chegaram, principalmente Santos Cruz, no Bolsonaro. Vem cá. É, é, agora, Fogo Amigo é oficial, na conta do presidente da República, mas nessa, o Bolsonaro voltou atrás uhum. e quis tirar o vídeo, conseguiu tirar o vídeo muitas horas depois, mas foi esse momento em que o Carlos sumiu com as senhas e foi praticar tiro em Florianópolis, né? Uhum. Quer dizer, e continua atacando. E continuou durante mesmo o pai tendo falado para ele dar uma segurada, ele passou mais dois dias atacando o, 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 o vice-presidente, é. né? É. Agora, Acho... ele... Fala, fala.
1: Não, eu queria dizer que ele silenciou quando a respeito da matéria da folha sobre, sobre... A, a folha descobriu
3: duas laranjas, né, no no no, é, no gabinete dele e, na... e e sobre isso ele não falou nada até agora. É, na verdade, não falou
1: nada. Na verdade é, é interessante porque é uma família, né?
3: É uma família. É uma, uma família. família, né? O, o marido é, de fato, assessor do Carlos, Ele mas é... a mulher dele e a irmã dele que...
1: Não, e agora, assim, tem um filho também.
3: Ah, tem um filho também, eu não tinha visto ainda.
1: Não, mas ainda... é porque ainda vai sair. Olha aí, olha o furo aqui, olha.
0: Demos um furo aqui. Mas não são essas as únicas críticas, não. O Bolsonaro foi criticado por mandar o brasileiro lavar o pinto. Depois de uma visita ao Ministério da Educação, ele falou dos mil pênis que são amputados no Brasil todo ano por falta de higiene. O Brasil é um dos países com maior incidência de câncer peniano no mundo. Entre os judeus nascidos em Israel, que são circuncidados, quase não existe câncer peniano. Nos Estados Unidos, são 0,2 casos a cada 100 mil habitantes. No Brasil, o número chega a 6,8 casos por 100 mil habitantes, dependendo da região. O principal fator de risco, é a falta de higiene. Ô Pedro, em vez de criticar o Bolsonaro, não era melhor o pessoal falar, realmente, galera, vamos aí dar uma lavada? <risos>
3: <risos> Sabe o que é o pior de tudo isso? Sabe como é que se resolve esse problema? Educação um água e sabão. sexual na escola. É. Educação sexual na escola. É... E, e é engraçado que o comentário do presidente veio no mesmo dia em que no café da manhã com os jornalistas, ele falou que era um absurdo homens virem para o Brasil para praticar turismo sexual. Agora, se fosse para transar com mulheres, tudo bem. A pergunta que fica é, e vem cá, e se forem mulheres vindo transar com mulheres? Aí é exatamente, pode? é uma boa, boa pergunta. Agora, Mas, fala.
2: Posso falar só sobre essa questão? assim Ele foi muito criticado quando ele, ele falou sobre essa questão do, do câncer peniano. Eu não acho que seja, de fato, um problema ele falar. O problema é a falta de informação e de foco. Não são esses mil casos que ele colocou. O último dado, que é de 2005, que é, mapeia os casos de câncer no Brasil, coloca aí em quatro, mais ou menos 400 casos por ano. Agora, a gente tem o câncer de próstata, próstata Pró que é muito mais sério no Brasil. Esse câncer, sim, mata mais de 14 mil homens por ano. Aí, eu ficaria, eu ficaria realmente muito contente de ver... É, o presidente Bolsonaro estimulando os homens a fazerem o exame de toque. de toque retal. Mas daí, você acha que ele vai falar que o homem precisa lá ir ao médico todo ano para tomar uma dedada? Porque, assim, eu acho que não tem casos mais graves ou menos graves. Eu acho que você morrer de um câncer é, é sempre uma coisa ruim. Agora, se você colocar na balança, é isso. O câncer peniano mata 400 homens e você, na verdade, só precisa ir lá tomar, Lavar direito as suas partes íntimas. Agora, o outro caso, o caso do câncer de próstata, que é muito mais grave, ele não falou nada. Agora, em relação a isso que
0: você falou, de, dele desencorajar o turismo gay, é, como é que isso bate em outras áreas? Por exemplo... No Ministério do Turismo, na, na, na... O Ministério do Turismo ainda existe? Eu agora fiquei até na dúvida.
3: Ministério do Turismo não existe...
0: Não só, só
1: existe, existe como é. o ministro está enroladíssimo. Marcelo Álvaro é.
0: Antônio... Não, mas ele, mas ele agora é só do turismo? Ele é de turismo e aquelas teve aquelas... Ah, eu não lembro. Uma, eu não lembro. uma fusão. É. Acho eu, que deve ser uns dois aqui. ou três ministérios então, juntos. Então, como é que isso bate no Ministério do Turismo e se tiver alguma coisa do sei lá o quê, que eu não lembro aqui agora, e em outras áreas, por exemplo, hotelaria... É, o próprio comércio, porque assim, o turista gay, né, é reconhecidamente pelo mercado de turismo, um, cara que, um dos melhores que tem, porque é um cara que gasta muito, que viaja muito. Né? Em
1: 2017 ele representou 11%. Né? É,
0: a gente tem uns dados aqui, ó a, a, a Organização Mundial do Turismo diz que os LGBT representam 10% dos viajantes no mundo, e movimentam 15% do faturamento do
3: turismo. Ou seja... É, o, o motivo é simples, né? Como como a questão toda de regulamentação de casamento homossexual é muito recente, a, a questão da regulamentação de adoção é muito recente, o que é muito comum são homens, mulheres de 40, 50 anos, que às vezes são casados com seus parceiros e não têm filhos, né? É. Então tem um, um, um tipo de excedente de dinheiro na sua renda que muitos outros casais não têm. Pois é.
0: Na mesma pegada, teve a questão, né, como diz o nosso presidente, do comercial do Banco do Brasil. Teve demissão do diretor de marketing e ameaça de fazer toda a peça publicitária de estatal ser aprovada pelo Planalto. Detalhe, isso é contra a lei das estatais. Não sou eu que estou dizendo, foi uma nota da própria Secretaria de Governo. Kátia, a lei não é justamente para isso? Assim, para você evitar que o comercial ou propagandas de estatais fiquem à mercê da corrente política do
1: presidente da vez? Sim, mas o presidente reafirmou a disposição de fazer isso, da mesma maneira que ele também reafirmou a disposição de, inter, é, de interferir no, nas perguntas do Enem, enfim. Então, acho que ele está ele tá um pouco alheio a isso daí. A, a... Ele foi e voltou de novo mais uma daquelas que né? Sim.
0: bate a sopa, bate a sopa. E, e
1: qual, é, qual é, é. Você lendo, você acompanhando. Você tem noção do que vai acontecer? De que... Pois é, essa questão do comercial
0: do Banco do Brasil, eu estava até conversando com, com alguns amigos sobre o sobre comercial, porque eu assisti a peça e você, assim, vai. Eu também não sou... Óbvio que eu não tenho a cabeça é, de um cara à extrema direita e ultra religioso, não, sou, não é meu perfil. Assistindo ao comercial, eu não vi nada demais, não tenho absolutamente nada demais no
3: comercial. O problema parece que é o uso do termo lacro, que seria na cabeça do presidente da república, um, um termo muito ligado à comunidade gay e, portanto...
2: Não, é... Olha, esse comercial não tem um beijo, não tem ninguém se agarrando, não tem ninguém se esfregando, não tem ninguém dançando até o chão. É um comercial alegre. Ele, inclusive, foi inspirado... Mas tem uma num... atriz trans que seja, ah, mas é tudo tão... É voltado para o é jovem. É super discreto, gente. Eu acho que pa passa, é. de, passa desapercebido, inclusive, se você olha aquele comercial. Ninguém ia dar a mínima para isso. É, esse comercial ele foi inspirado num vídeo que viralizou. É, inclusive, aquele, aquele jeito de falar, aquele estilo é. de falar, é uma coisa que tinha viralizado. E a única uh -huh. coisa que me incomodou é que não usaram a pessoa que, que, não, que, que criou, que originou Aquela aquele
0: vídeo. É. Uma baiana, Exatamente, né? é, é
2: muito. É muito engraçado, inclusive. Fizeram um genérico. É. Fizeram um genérico ali, botaram outra pessoa. Mas é isso. Você você cria uma. A gente não consegue ficar um dia sem um grande problema, sem uma grande crise mesmo que, enfim, não tem importância nenhuma essa questão do comercial, porque o presidente se incomoda com coisas que estão, inclusive, fora da usada dele, porque pela lei das estatais, isso não tem que ser aprovado pela pela presidência. Agora eu tenho, nem Mas isso como. tem uma sinalização muito ruim ruim
1: para o mercado, é uma sinalização muito ruim de, de interferência.
3: É, e, e tem um detalhe gente... ali que, sobre, sobre o qual vale a pena a gente comentar também, que é o seguinte, os grandes bancos, e, e, e entre eles a gente tem que incluir o Banco do Brasil, eles têm um problema que é as fintechs, esses vários bancos digitais, estão começando a pegar esse público mais jovem, descolado e muito digital com essa facilidade de você abrir online sua conta, não ter taxa. Estão é, meio que reinventando o que é ser um banco. No fim das contas, esse, esse comercial do Banco do Brasil, ele não existe à toa. Claro que ele não. Ele existe né? para o Banco do Brasil Sim. tentar conversar justamente com esse público então, que ele precisa encontrar.
0: Eu tenho uma pergunta para vocês aqui, porque isso passou muito pela minha cabeça. É, eu não acredito de verdade que o Bolsonaro lá no gabinetezinho dele, tenha falado assim, deixa eu dar uma olhada aí nesse comercial do Banco do Brasil. Não. Isso aí alguém ligou para ele e falou, olha aqui, ó, tá rolando esse comercial aqui, era bom você dar uma olhada, né? ou, ou alguém falou da coisa da mídia, porque esse comercial, assim, o grosso da verba de publicidade é mídia, né? que você faz a peça e isso vai para vários lugares, isso vai para Globo, vai para sei lá o quê. Então, assim, eu acho que ele pode também ter tirado isso do ar para... Vamos reorganizar isso aqui. Por que isso aqui está indo para Globo? que é a minha inimiga número um. Por que isso não está indo mais para lá? eu acho
2: que é uma observação boa. Eu acho que talvez, de fato, não tenha saído da cabeça dele. É alguém... Mas, mas para mim, a coisa chega de uma forma mais, mais direta e objetiva, dizendo, olha que absurdo esse comercial aqui. Essas pessoas, essa linguagem, essa, esse transexual que está no comercial. E ele acaba, enfim... Ele agora, vai nessa onda. Agora, ele fazendo ele responde a essa e demanda. E tudo no mesmo né? dia Presidente, em que ele
3: fala de e, câncer, eu, uhum. é, é, câncer peniano e que fala de turismo sexual gay. Quer dizer, era um dia em que ele estava... Já que você
1: voltou nessa assunto, a popularidade a dele está gente. Muito. Muito. Ele tem que se apegar no eleitor dele, que é o eleitor que é contra educação sexual na escola. Mas a gente
3: sabe qual o tamanho dessa base? É o quê? 15%? Chega a 20%? Mas quem é que vai Os segurar
1: ele? Mais... Quem é que chama é. ele de mito? Que na hora que ele estiver.
3: Kátia, tudo bem, mas ele está. A, 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 o que No quarto indo para o quinto mês de presidência? Ele já está se. A, 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 a tática dele, no quarto indo para o quinto mês de presidência do primeiro mandato, é se abraçar ao core, aos 15, talvez 20%? É um presidente indo para o fracasso, né? Não, é tiro no pé,
2: com certeza. Não estou questionando a sua, é, sua tese, não, não eu acho sei. que é isso mesmo. Mas, mas... eu acho, que, ah, eu sei, eu eu acho que ele se apega a isso. Ele estava ele, ele, ele comemorando esses dias agora com 4, é, 4 milhões de seguidores no Twitter e você olha para aquilo e fala, é uma coisa tão pequena, perto dos 180 milhões de brasileiros que tem, claro. mas ele acha, e outra, entre esses seguidores dele tem muita, muitas pessoas que seguem porque, afinal, ele é presidente, não, não Nós exatamente... Nós todos seguimos. Exatamente, ah. não, exatamente... não porque é, apoiam as coisas que ele faz. Eu acho que é um tiro no pé. Ele está focando nessas pessoas, nesse público que vão lá, ele dá bom dia, dá bom final de semana, as pessoas ficam respondendo, meu presidente... E ele acaba se apegando a isso. E não está olhando para tudo que está acontecendo... É, do lado de fora, dessa pequena bolha é. que ele vive nas redes sociais.
3: É, a impressão que dá um pouco é que ele vive aquela ilusão que é comum em meios amadores, mas não devia ser com o presidente da República, de confundir o que você lê na rede social com a opinião pública. Né? Ah, isso é o um mal do século. Agora, só uma
0: última para fechar esse assunto, para fazer o um advogado do diabo aqui.
2: E eu queria a... também falar uma coisa, já que o Pedro voltou naquela coisa do turismo sexual, que acho que faltou a gente falar.
0: Então tá, depois você fala. Então.
2: Tá bom.
0: É, uma perguntinha. Advogado do diabo, até que ponto a imprensa não tem um tiquinho de culpa nisso? Eu vou explicar por quê. Assim como saiu aquela notícia que a menina tinha se recusado a cumprimentar o Bolsonaro e depois viram que não é nada disso e tal... É, essa notícia que uma, uma, uma propaganda do Banco do Brasil tinha sido vetada pelo governo, a gente tinha esse tipo de cobertura também na época do governo do PT? Eu, a gente sabe quantas propagandas de estatal foram vetadas ou bloqueadas ou modificadas ou etc nos
3: outros quatro mandatos? Mas eu acho que nesse caso, aí eu estou pensando evidentemente com, com cabeça de editor, é porque esse troço não sai da gente, né? É... é... Pode ser um princípio errado. Agora, você olha para um presidente da república, qualquer um, dele, qualquer um deles, e, e, e você tenta compreender quais são os traços fundamentais daquele presidente da república. Ah, o, o, aquela coisa meio aristocrática, por exemplo, do Fernando Henrique, faz com que toda a imprensa olhe está é, chamando é, aposentado de vagabundo, imediatamente chama atenção porque Entendi. acusa aquele traço. É, ele mesmo direciona o vão falar No fim das sobre contas, ele. como o Bolsonaro é um político que tem, do ponto de vista do comportamento, um discurso extremamente reacionário, é natural que a gente, como jornalista, fique procurando as confirmações disso. E como a questão desse, desse anúncio foi justamente pelo ângulo do comportamento, eu acho que é por isso que chamou atenção. Se é um princípio errado, eu não sei, mas é assim que a gente pensa com jornalistas. Eu, eu, eu,
1: eu falo é, na montagem do governo, do, assim, eu não sei, eu não saberia quantificar ou detectar agora de memória é, alguma reportagem acerca de controle de propaganda no governo Lula, por exemplo. Mas eu fiz uma série de reportagens sobre os sindicalistas que foram ocupando cargos na, no Banco do Brasil, inclusive... Então, eu acho que tem esse acompanhamento, sim. Não, 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 eu falei especificamente sobre a história da propaganda, entende? Mas é,
3: é, mas é porque, é, é justamente, o que a Katia está falando, entendi. qual é uma característica do Lula? Ah, um cara que vem do sindicalismo, ele vai aparelhar com sindicalista. Aí é nisso que você vai acompanhar um governo Lula. Sim. Tá, gente, lá, eu eu acho fazer. que, por
2: exemplo, existe uma ideia, principalmente na cabeça desse eleitor que votou no Bolsonaro, que a imprensa não cobria é, o governo Lula, o governo Dilma e não fazia críticas. Isso não é verdade. Não, não você, é verdade. É só você dar um Google que você vai encontrar milhões, centenas de, de matérias sobre isso e não é à toa que a imprensa começou a ser chamada de imprensa golpista, fascista, na época desses governos, justamente por essas matérias que eram muito críticas a esse governo. Então, assim, eu também não sei te quantificar se teve, na época desses governos, algum tipo de censura ou de corte por conta de um, de um viés de alguma propaganda não me lembro mesmo a gente pode tentar levantar isso na semana que vem a gente fala acho sobre isso acho muito difícil, difícil.
3: preocupassem com propaganda exatamente do
2: agora claro nessa própria na própria entrevista que o Lula deu agora à Folha de São Paulo e ao País ele falou que um dos arrependimentos dele era não ter regulado a imprensa o que é um absurdo, entendeu? Ah, é. Mas isso foi crítica. Isso era, era, era ponto de crítica de toda a imprensa, é, essa discussão que havia sobre a regulamentação da, impre... e, da imprensa. E a
0: gente vai falar disso agora, porque depois ah. de uma queda de braço jurídica de meses, o ex-presidente Lula, preso em Curitiba, finalmente foi autorizado pela Justiça a dar uma entrevista. A conversa com a Folha de São Paulo e o El País aconteceu na sede da PF. Lula disse que o país é governado por, aspas, um bando de maluco. Em quase duas horas de uma entrevista amigável, ele não admitiu nenhum erro das gestões petistas. Marilisa, um bando de maluco está né, é, aí, em parte, como reação
2: desses 12 anos de governo do PT, né? Não, não, não tenho a menor dúvida que, que... Uma coisa que eu acho que a gente tem que olhar... Bolsonaro não acreditava que ia ganhar essa eleição. Para ele foi uma grande surpresa ele teve que se cercar de pessoas para montar esse governo e a gente está vendo que essa bagunça aí nesse, nesse primeiro trimestre, entra da gente, sai gente, essa guerra no MEC. É... E é um, é um, um prato cheio para oportunista, os oportunistas que rodeiam o presidente, principalmente nessa ala mais ideológica. Então, assim, tem maluco? Tem maluco, a gente vê todos os dias, as coisas têm saído. A gente está à mercê de um de um filósofo que está mais para astrólogo, que nem morar no Brasil mora e que fica ditando cartas, indicando é, pessoas em cargos muito chaves no, no, no governo. Mas que é uma reação? Claro que é. A gente sabe que, que o antipetismo foi um, um dos grandes pontos chave nesse, nessa vitória do Bolsonaro na eleição. Ô Pedro, o que você achou da entrevista? Assim, eu fiquei um pouco assustado dele não admitir nada.
0: Como se... Aquela coisa insistente...
2: Você ficou assustado? Eu estava eu esperando fazer. aquilo. Eu não <risos> sei. Eu... Eu, eu, eu...
0: Eu, ainda, eu ainda imagino que... que né?
3: é, se, segundo a, 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 as contas lá da, da Folha de São Paulo, a, a, a entrevista só teve repercussão grande dentro do, dentro do o, o quem já é favorável mesmo a, ao Lula. né
2: Núcleo duro do petismo. Ah, né?
3: Exatamente. O, o Tabat o Lula deu a mesma entrevista que ele daria uma semana antes de ser preso. Exatamente. Não mudou absolutamente nada. E você vê consistentemente, justamente essa insinuação que a Camarilha estava falando, de que a imprensa seria responsável. É como se o fato de que o maior escândalo de corrupção comprovado da história das democracias não tivesse absolutamente nada a ver... Com o fato de que a, a, a imagem da esquerda saiu completamente corroída desde o, depois do governo petista. Uhum. Como se o, o, a, o governo do, do Lula e o governo da Dilma não tivessem nada a ver com a eleição da extrema-direita no Brasil. É
2: claro que tem. Como se não tivesse nada a ver, inclusive, com o momento econômico que a gente está vivendo com os... O desastre cap... que foi economicamente o governo de de Dilma. Claro que... Eu acho mais importante nessa entrevista
1: é uma entrevista interessante, importante. É claro que é importante. Porque, claro, ele está preso, né? É, mas foi é todo o processo que antecedeu a entrevista, toda a novela legal sobre se seria censura, não sei se seria censura, se houve ou não uma censura prévia, porque o um ministro chegou a decidir, determinar que se a entrevista já tivesse acontecido que ela não, não deveria ser publicada então toda essa discussão é importante é, é. daqui para frente o, foi o Fux, né? É... Foi. É, os o, pedidos o... para entrevista
0: começaram em julho do ano passado né? é. É, e foram negados pela Justiça Federal a Folha foi ao STF em 28 de setembro e o Lewandowski autorizou a entrevista no mesmo dia a eliminar foi derrubada pelo Fux foi isso a partir de um pedido do Partido Novo. Uhum. É, no último dia 18, o ministro de Toffoli revogou a liminar do Fux. É, foi assim que... É, eu acho é. que um
3: meio termo, né? evidentemente, a partir do momento que o ministro do Supremo é, se vira e fala se a entrevista já foi feita, não pode ser publicada, é claro que isso é censura prévia. É, porque a entrevista claro. foi feita, a informação existe, o jornalista é livre, ele pode publicar. É, não. não tem... Agora, ao mesmo tempo, a gente também não pode partir do princípio de que um preso tem os mesmos direitos de uma pessoa livre. Não, não tem. Mas ele é. não é o único preso que já concedeu entrevista. Claro, mas eu acho natural que isso passe por uma decisão ele não judicial. Tem, ele não tem
1: que ter um isso... tratamento diferenciado nem para um lado nem para o
3: outro. Claro que não, mas nem todas as entrevistas a presos são autorizadas.
0: Pois é, isso é uma pergunta que eu queria fazer para vocês, que são jornalistas experientes e entenderem esse assunto que eu ignoro completamente. Como é que é o processo para você entrevistar uma pessoa presa? Você pede para a justiça, você tem. e tem que ter autorização é, prévia ou após a entrevista? Como é que funciona?
1: Não, é anterior.
0: É anterior. É, prévia. é anterior. E depois que você fez a entrevista, você pode publicar a hora que você quiser?
3: Deveria ser. A, a, Deveria a, ser Constituição, assim. a Constituição veda a censura prévia. É, portanto a partir do momento que você tem uma informação é, aí não importa como você chegou àquela informação se você tem a informação você tem o direito de publicar não ficou claro para vocês e assim eu falo à vontade
0: porque eu não sou não faço parte da ala de simpatizantes do ex-presidente Lula mas não foi não foi não ficou claro que foi uma estratégia de
3: campanha eu acho que aí é complicado, porque você pode... Não fazer por o argumento... ele, mas vetar a entrevista antes da eleição. Você pode fazer o mas argumento pelos dois lados. Mas esse na época. Você pode fazer o argumento pelos dois lados. Claro. Porque permitir a entrevista influencia na campanha. Não permitir a entrevista influencia Influência na, na campanha. campanha. Quer dizer, é, é, no fim das contas... É, é, o problema é que a gente tem essa impressão de um STF muito politizado e a gente olha para determinados ministros, você olha para o Lewandowski, o Lewandowski vai decidir a favor do PT. Você olha para o Fux, e você pensa, ele vai decidir contra o PT. Como a gente tem essa, essa impressão, que pode estar correta ou não, de que já existe uma politização dentro do STF, essa desconfiança acaba existindo. Agora, isso aí é uma decisão dos infernos para qualquer ministro. Eu acho que tinha que ter sido uma decisão do pleno. Porque, não importa qual a sua decisão, a influência sobre a
1: eleição existia Mas e você não pode tomar uma decisão, o Supremo não pode tomar uma decisão. Eu acho que tinha que ser Baseado num, num, num período eleitoral. Não é. tem que ter essa excepcionalidade. Ah, eu vou decidir assim por causa da eleição. Aí vai ser uma decisão política. Qualquer que seja, até porque ao pedido mas o foi anterior a precisão
3: e a Mas aí eu vou te citar o o, o exemplo da, da decisão da Suprema Corte Americana em 2000, quando decidiu que os votos na Flórida é, excedentes não poderiam ser contados porque o prazo de término da contagem tinha terminado. Então a Suprema Corte Americana decidiu que Al Gore talvez tivesse ganhado a eleição, mas aqueles votos não podiam mais ser contados. Essa foi uma decisão que é a única decisão da história da Suprema Corte que eles se viraram e falaram, essa decisão não pode virar é, referência para qualquer outra, não pode virar jurisprudência, não pode ser referência para nenhuma decisão futura, porque é uma decisão que tem apenas a ver com este momento desse período eleitoral. Quer dizer, até em, em democracias extremamente estáveis, às vezes uma decisão pode ser distinta é, por conta de uma característica de uma eleição.
0: Ah. Mas esse Fla-Flu não vai terminar tão Não, cedo. não vai, não é. vai. E falando em Fla-Flu, é, o Brasileirão começou... Estou muito triste que a Mara que não chegou ainda, porque esse assunto ela entende, né, que é futebol. <risos> o Brasileirão começou nesse fim de semana com um fato inédito. Depois de mais de 30 anos, a Globo perdeu a exclusividade de transmissão dos jogos. O grupo Turner, dono do extinto esporte interativo, entrou em campo e embaralhou o esquema. As negociações milionárias com os clubes foram feitas separadamente. TV aberta é um contrato, TV fechada é outro e ainda tem o Pay Per View, que também é da Globo. Depois de muita bola rolando, ficou assim. A Globo pode transmitir os jogos de 19 clubes na TV aberta, menos do Palmeiras. Na TV fechada, 13 clubes ficaram com o Sport TV e outros 7 com a Turner. Só que a regra é clara. O canal só pode transmitir a partida se tiver contrato com os dois clubes em campo. Isso deixou os torcedores confusos e até sem opção. Pega o caso do Palmeiras, por exemplo. Nenhum jogo do campeão brasileiro vai passar na Globo nem no pay-per-view. Na TV fechada, só se for na Turner, mas isso quando o Palmeiras jogar com um dos outros seis times que também tem acordo com o grupo. Ou seja, em todo o campeonato, das 38 partidas do Alviverde paulistano, 26 simplesmente não serão exibidas na TV. O Palmeiras anunciou que para os sócios torcedores as partidas serão transmitidas na TV do clube pelo aplicativo. E a gente vê também em outros campeonatos a entrada das plataformas de transmissão por streaming. Mudou o jeito de ver futebol e isso não tem mais volta. Pedro, esse negócio é sustentável
3: a longo prazo? Eu acho, Tablet, que você conhece muito mais disso do que qualquer um de nós, né? Agora, obviamente, me parece que isso está apontando para... Na verdade, essa confusão não tem a ver com agora, né? Essa confusão tem a ver com o um momento futuro em que você vai começar a investir, como nos Estados Unidos já existe NFL, NBA, todas já têm seus próprios softwares, seus próprios apps, você pode pagar diretamente para a Liga, para poder assistir todos os jogos do campeonato e tudo mais. Quer dizer, o streaming muda esse jogo de muitas formas. A questão é, e aí você me diz, a CBF um dia vai conseguir ser organizada o suficiente para lançar um app Eu acho muito difícil. Eu acho que
0: o que vai acontecer é a CBF se associar a alguém. Pode ser até o Facebook, Google ou outro player qualquer que tenha potencial para isso. O que acontece com essa história aí, é a Globo caindo numa cova que ela mesma cavou. Porque essa coisa de você só poder transmitir os jogos das equipes que tenham os dois contratos com a mesma empresa é uma jabuticaba nossa, porque em, em vários outros lugares do mundo não é assim. Você vê a Itália, por exemplo, é, que tem um campeonato italiano, que é muito mais rico e desenvolvido que o nosso... É, o, o, tem o direito de arena. Então, o time que está jogando em casa, ele pode vender esse direito de transmissão para quem ele quiser no contrato dele. Então, se tem Juventus e Milan, por exemplo, e o jogo é em Turim, na casa da Juventus, e ela tem um contrato com a Rai, esse jogo, Juventus e Milan, vai para a Rai e acabou. O jogo da volta, que é Milan e Juventus em Milão, se o Milan tiver contrato com o Facebook esse jogo vai ser exibido pelo Facebook e ponto. Cada um tem o direito de negociar como quiser. Essa lei aqui foi feita para, óbvio, você é, fomentar que todo mundo assine com a mesma empresa, que até então era a Globo. Quando chega a Turner aí e pega esses esse sete clubes, aí complica, porque a própria lei se vira contra a Globo, que vai ter que negociar com um concorrente direto, não negocia mais com o clube. Negocia com um concorrente que vai fazer jogo duro, vai querer, vai querer um, um ganhar um ganha aqui, um perde aqui. Então, assim, complica para eles. Uh, agora, de fato, a gente está diante de um, de um cenário que não tem mais volta. A coisa do streaming já pegou. A Globo se virou muito tempo contra a internet falando assim, esse cara é meu concorrente. Ou isso é um fogo de palha. Era comum você ver esse tipo de reação lá dentro. Ah, isso aí, YouTube, isso vai acabar logo, isso aí vai durar dois... Isso aí é o Second Life, vai demorar seis meses e vai acabar de novo. Não acabou. Agora você vê que a Globo já tem canal no YouTube, já tá fazendo parceria com o YouTube. O vilão da vez, quem é agora? É o Netflix. Não, o ator daqui não pode fazer Netflix e tal, então... E, e daqui a pouco vai ter que se render de algum jeito, ou se associar, não, não adianta,
3: não tem mais volta. E são vários concorrentes, né? Porque Netflix... YouTube, Facebook já fazem streaming. A Apple está para lançar o sistema de streaming dela ainda esse ano. Disney Plus vai nascer esse ano. Que é. Amazon Prime já está aí também. Já está aí também. Quer né? dizer, a, a concorrência por esse streaming na internet de jogo ou de futebol, esse troço vai ser valiosíssimo, né?
0: Não, é valiosíssimo e, assim, era, é, é ainda uma das poucas atrações que mantém o um interesse na TV aberta, né? Você pensa, TV aberta, de modo geral, no Brasil, claro... O que que é? É dramaturgia, que faz muito bem, são as novelas, que as pessoas que é cultural nosso, e evento, né? É futebol, é carnaval, é Fórmula 1, é eventos jornalísticos, é. é notícias jornalismo grandes também. também né? Não, jornalismo, claro, jornalismo ali é. tá à parte. Estou falando mais da área de entretenimento uhum. e... Então, são essas, basicamente essas duas coisas. E aí conversando, uma vez eu estava conversando com um cara que é que é diretor de uma, um desses players Google, Facebook, sei o quê, eu conversei com um cara e falei assim, vem cá, a hora que vocês quiserem, vocês, vocês dão uma, uma punhalada boa na TV aberta, assim, cê, basta você pegar direito de transmissão da Copa do Mundo, do Campeonato Brasileiro, você vai dar uma punhalada grande nesses caras. E eles falaram assim, não, a gente sabe. A, a questão é, eu quero, eu quero acabar com esse meu concorrente, que é a TV aberta, com o um pé na porta, ou eu quero acabar com ele aos poucos? ele acha mais interessante acabar aos poucos. Então, para você ver, o Flamengo agora, o penúltimo jogo do Flamengo na Libertadores, foi exibido só no Facebook. E acabou. Não teve nenhum canal de TV aberta, fechada ou pay-per-view exibindo o jogo. Era no Facebook. Bateu o recorde mundial de, de acessos a um evento ao vivo no Facebook. Ou seja...
3: Ou seja, só quem não consegue fazer streaming é HBO Go, né?
0: <risos> talvez. Talvez seja... É, ou a CBF. Do que ainda a CBF. Ou a CBF. É, Aproveitando que a gente está falando de futebol, o Neymar causou na final da Copa da França. E não foi pelo jogo. Ele deu um soco num torcedor. Não tá na hora do menino Neymar virar
3: homenzinho, não? Já passou, da eu hora. Eu acho que né? tá na hora da gente ir pro próximo craque, né? Neymar não aconteceu. Será? Você acha? Você já. já... Ah, eu com... acho. Tá com quê? Com que idade que ele tem? 27 26, anos? 27. 27, 27. anos. 27. É. Acabou. Acabou. Neymar não aconteceu. A gente teve grandes craques. Tivemos o Ronaldo Fenômeno. A gente teve o Zico.
2: A, a, a gente teve entre os dois o Romário.
3: Tivemos grandes craques. Teremos outros grandes craques. Neymar não aconteceu. Eu
2: acho que a Copa do Mundo foi fatal para ele. É, aqueles episódios dele se jogando em campo, mesmo as pessoas que reconhecem o talento dele, ele é um grande jogador, começaram a se irritar com aquele comportamento infantil e esse último episódio só mostra realmente que ele nunca vai deixar de ser um menino rico e mimado.
3: A arrogância do Neymar é. poderia ser... Você vê, tem figura mais metida do que o Romário? Ele entregava. Quer dizer... A gente prefere um craque tipo Pelé, um craque tipo Ronaldo Fenômeno, um craque tipo Zico, um cara simpático, bacana, tudo mais. É possível lidar com craques arrogantes, mas eles têm que entregar. O Neymar deve ser um dos jogadores mais arrogantes da história recente do futebol brasileiro e ele não entrega.
2: Mas, Pedro, eu acho que são dois momentos diferentes também. É...
3: Em termos de dinheiro, você diz...
2: Não só isso, de, de exposição, porque assim, a exposição que o Neymar tem Justo. hoje, o Romário não tinha. Justo. Então, assim, aparecia... Mas o, mas o, Romário, mas o Romário criava
0: essa, essa... Criava,
2: gente, mas não estava nas redes sociais tu, tu, dessa forma como, como a, a exposição do Neymar hoje é tão forte. E as críticas em cima de tudo que ele faz também são muito maiores. E... Você tem razão, que você vai muito do... eu,
1: eu sempre achei o Neymar imaturo. Antes mesmo da... da da Copa. Foi, um, eu foi um
3: Enrique... A gente não, não pode esquecer também, eu acho que tem que tomar uma cautela, que é um menino de classe média baixa que ganhou uma quantidade abissal de dinheiro muito rápido, né? Isso deve dar uma desnorteada na cabeça violenta. Agora, você vê pega, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. O problema do Cristiano Ronaldo não é a arrogância, mas é aquela vaidade que é uma piada, né? O cara que fica olhando para o telão para ver se o, 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 o gumex, que ninguém usa mais, é, não, 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 não saiu, se o cabelo ainda está direitinho e tudo mais. Agora vira uma piada e vira uma piada que todo mundo leva na boa porque o Cristiano entrega é isso é o Neymar não entrega cara.
2: mas eu vou discordar eu vou discordar eu acho que de, de você um pouquinho eu acho que parte do público do Cristiano Ronaldo é, se inspira muito nele eu sei que para muitos homens aquilo do cabelo vai dar o acho tanquinho, engraçado. as não, fotos não me ofende mas, não 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 é questão de ofender mas eu acho que aquilo para as novas gerações já inspira muita gente. Pode ser. Os, 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 os homens mais jovens querem tem uma nova vaidade mais Tem uma nova né? vaidade e assim eu acho saudável. Acho que não tem nenhum problema. E outra, ele, ele entrega. E tem mais uma coisa. Ele é um cara que, fa que, que doa muito dinheiro para assistência social. Ele é um cara engajado. Ele é um cara carinhoso com a torcida. Então assim ele tem uma, uma imagem bem diferente com os torcedores Nossa do que senhora, o Neymar não. tem. E é isso, o Neymar, na verdade, ele, a cada episódio, ele só consegue criar mais antipatia do público. Eu acho que eu tô, no
0: meio, eu tô no meio de vocês dois. Eu acho que o Neymar é um grande jogador, joga muita bola, ele é talentoso pra caramba. E, acho e, que nenhum de nós discorda é. disso. É. Não, ele é talentoso, Sim. ponto, ele é um grande jogador. A questão é, apesar do Romário não ter vivido na época do Twitter bombando, não ter jogado nessa época do Twitter bombando, e das redes sociais, do Instagram e etc., tudo, absolutamente tudo, pelo que o, o Neymar passa, o Romário passou nesse sentido de exposição. Assim, o Romário foi o cara que é, foi processado pelo Zagallo quando abriu o bar dele. O Romário era o cara das 18 mil mulheres e que gravidez fora do casamento... O mundo era outro. Eu sei que o mundo era outro. Mas isso que o Romário fazia virava é, folclore porque ele era o cara que fazia gol pra caramba, que ganhava a Copa do Mundo, que era o cara que falava assim, vou resolver, resolvia. É. O Neymar é o cara que tem exatamente tudo isso numa escala maior, se você quiser ver a coisa da exposição, do Instagram, etc., é verdade. Mas ele é o cara que, numa Copa do Mundo, que ele é o cara... Assim, ele, ele jogou duas Copas do Mundo, né? É... A do 7x1, aqui... Ele não jogou essa partida,
3: mas, enfim, ele, ele é um ele era mas o ele cara... Mas ele faz parte dessa... da história do desequilíbrio emocional daquela... Exatamente. Exatamente. E, a, e
0: a outra foi que ele ficou marcado por ser o cara que simulava é, contusão. Então, assim, é, é muito ruim pra ele. Eu, assim, que gosto do Neymar, ele é um grande jogador, acho que o Neymar tinha que fazer uma coisa meio rock balboa, sabe? Largar essa porra voltar pro Brasil e jogar no Flamengo, Neymar, você jogar ali... <risos> Apoiadíssimo. Fazer uma dupla ali com, sabe, fazer ali uma trio ali, você, o Bruno Henrique, o Gabigol, a Arrascaeta atrás, voltar pras origens, né, aquela coisa de não ter mais... Você tirou esse... o
3: Diego, coitado?
0: O Diego tá no banco já, deixa o Diego no banco, tá ali. Pro Neymar, eu acho que o Diego segura um banco tranquilamente. Acho que podia voltar às origens, né? Não
3: ia ser bom pra ele, Pedro, você não acha? Eu acho, eu acho. Eu tenho certeza que bate um coração rubro-negro lá dentro. Ele já falou, já, já ouviu um Eu áudio tenho do certeza, Neymar. inclusive, que isso é uma característica fundamental que nós sabemos que tem no manto sagrado, que é mata a arrogância, ele deixa de ser arrogante imediatamente. Imediatamente,
0: é verdade. E eu já ouvi, isso eu nunca falei pra ninguém, eu já ouvi um áudio do Neymar no WhatsApp falando um dia eu vou jogar no Flamengo. Verdade, eu ouvi. Tá. É verdade esse bilhete? Verdade, é verdade esse bilhete. Tem gente que gosta de ir para Nova York fazer compras. Outros preferem ir para Disney e se esbaldar naquelas atrações fantásticas. E há também quem opte por flanar as margens do Rio Sena em Paris. Mara Luque que não chegou aqui ainda. A gente está esperando? Não. Ela prefere Brasília, para onde ela foi falar sobre o assunto que ela mais gosta. Reforma da Previdência. O Rodrigo Maia deu uma entrevista exclusiva para o My News e recebeu a Mara lá na residência oficial. Vamos ver um trecho.
5: Como é que está a sua relação
4: com o presidente? Não, eu sou presidente da Câmara, sou deputado, eu não tenho, que, não tenho que estar preocupado se a minha relação pessoal é boa com A, B ou C, eu tenho que ter responsabilidade com a pauta né, do, da Câmara dos Deputados, votar os projetos. A né? minha relação, ele não é uma relação próxima, mas também não é uma relação ruim, mas isso não é relevante, né? Né? ser amigo ou não ser amigo não tem nenhuma relação com o trabalho que eu faço como deputado e muito menos o que ele faz como presidente da república mas interlocução Agora, é importante? Ele... mas tem o ONIX, tem os ministros que fazem a interlocução e o vice-presidente,
5: né? como é a sua relação com ele? O... é
4: boa, mas também não é não é próxima não, não tem uma relação tão próxima com ele mas eu eu acho que nessas posições a gente não não tem que estar preocupado com as relações especiais pessoais, é bom que se construa amizades, eu gosto de construir, né, de, de construir relações de amizade mas elas não são a prioridade do trabalho, imagina se o, o meu papel como presidente da Câmara vai ser só vou trabalhar se eu for amigo do presidente da República. Isso não existe. Também acho que ele também não vai deixar de trabalhar com o Parlamento apenas porque a nossa relação pessoal é uma relação respeitosa, mas não é uma relação de amizade.
0: uma entrevista na íntegra está aqui no canal. Então, quem quiser assistir, dá uma olhadinha aí no canal que a entrevista está lá disponível pra gente. Ô, Kátia essa, essa entrevista com a Amara foi antes de uma, dessa última conversa que ele teve uma reunião com o Bolsonaro ali. É, você acha que mudou alguma coisa? Porque dá para reparar aquela coisa do Rodrigo Maia, né? Assim, ele sabe o tamanho do abacaxi que ele tem na mão, ele sabe a responsabilidade que tem,
1: mas tem um ressentimento ali, né? Pelo menos eu
0: enxergo daqui.
1: Uma relação que eles têm meio tumultuada, né? Nesse final de semana saiu chegou a sair uma reportagem, uma entrevista dele, do BuzzFeed, fazendo críticas, dizendo que ele tem certeza que... Foi logo depois que ele
0: falou com a gente,
1: isso. Exatamente, né?
0: Hum.
1: Que que essa que tem certeza que os ataques do, do Carlos Bolsonaro tinham um aval do pai do Jair Bolsonaro. Depois ele negou. Enfim, é uma, é uma situação meio... A culpa é sempre
2: da imprensa. Sempre. Ele fala isso para a imprensa, depois ele nega que tenha dito. Exatamente. Todos fazem isso.
1: Exatamente. Então, eu acho que eles têm uma relação que isso vai seguir assim direto não acredito na pacificação não eu mesmo fiz uma entrevista com César Maia e ele também fez várias críticas ao Bolsonaro na linha é, eu acho que ninguém acredita mais que os ataques do, do Carlos Bolsonaro sejam totalmente autônomos
0: é. é. Pedro o que que você acha
3: depois de assistir esse eu eu, eu acho o seguinte eu, eu, eu acho que o Rodrigo está fazendo uma campanha ostensiva para informar a maior quantidade de pessoas possíveis que, se por um acaso, a reforma da Previdência passar, foi graças à Câmara e apesar do Poder Executivo.
0: É, ele a tá, resposta
3: ele... educada dele é essa aí, mas ele está em campanha para... Para provar Para provar. Claro. e para e levar os louros da aprovação. Né? É, ele está mais poderoso que nunca, né? Ele é... Eu, eu não sei se para Cátia eu, eu eu não vi, eu cobri o Rodrigo como vereador é, como político aqui local acho, acho que ele não chegou a ser vereador não mas é, como político aqui como filho do César Maia Sim. na época do, é, que o Eduardo Paz gente da Costa toda essa turma eram prefeitinhos né tudo mais é, olha eu acho que todo mundo sempre viu no Eduardo Paz uma quantidade imensa de potencial e não eu, pelo menos, jamais percebi isso no Rodrigo Maia. Ele se tornou um político... Nesse momento aí, o crescimento dele Mas é extraordinário. Mas ele é um
1: político de bastidor. É, né? Ele não é um político de voto. Ele teve, uma... teve um momento da vida dele que ele quase não se elegeu para a Câmara. Foi... Teve uma jogada de mestre, inclusive, do pai dele. Que foi o seguinte, na campanha para a presidência... É um
3: cara que entende enormemente de eleição, né, de campanha. O, é, foi, César. Um, foi,
1: um, foi uma manobra com muita genialidade dele. Foi quando ele é, lançou, sugeriu o índio para ser vice do Serra. do Serra. Porque o índio ia tirar a, ia tirar a vaga do Rodrigo para a Câmara. Câmara.
3: E o Serra acreditou que com o Índio da Costa de vice Ia ter votos no Rio de Janeiro Porque o
1: Serra convidou o César
3: e aí... O Serra
1: acreditou nisso é. Isso daí foi assim Ele foi procurar o César Maia Para o César ser vice Não conhecia esse bastidor não, muito interessante Sim, ele garantiu Tanto é que o... o Rodrigo Ele sabe que ele não tem chances Ele não tem um capital eleitoral muito grande Ele sabe eu acho que ele não, não aposta nisso Olha quem
0: chegou aqui
5: ó. Olha aí, ó. Falando...
0: Fal... Tava -tá falando ó, de você aqui agora, ó. Rodrigo ó. Maia.
5: Oi. Ó, na Costa Rica tem terremoto e a gente pega o voo.
0: Assim. Olha, pega o microfone. Pode passar aqui, vai. Já fez, a... Já fez a bobagem, vai passa. Pega o microfone aí do lado da Marilisa, ó. Você
3: sabe que isso, isso me lembrou de uma história espetacular é... do, do, do estado de São Paulo. Isso, na um ano antes da Copa do México, teve o um grande terremoto na cidade do México, né? Estava um jornalista da agência Estado lá, pegando, buscando vaga de hotel para jornalistas e tudo mais, porque afinal de contas ia ter a Copa do México tal. Teve o terremoto, o cara sumiu. Todo mundo em pânico na redação do Estado, em pânico na redação da agência. E cadê o fulano, cadê o fulano, cadê o fulano, cadê o fulano? De repente, o cara, no dia seguinte, abre a porta assim. Eu consegui pegar o último voo. Ele abandonou a matéria. <risos> ele estava no México, viveu o terremoto, pegou o avião e fugiu.
0: <risos> é, não, não, não posso culpá-lo. Omar <risos> matéria. O Mar, a gente estava vendo aqui a entrevista com o Rodrigo Maia. Qual foi a tua impressão? O que, que você achou do.
5: É... A, minha impress... a minha impressão é que ele está fortemente empenhado em passar. A gente ficou esperando, ficamos umas quatro horas esperando lá na casa dele até ele atender a gente. Então, a gente viu muito governador, deputado, entrando lá para conversar com ele. Ele realmente está trabalhando bastante nisso. É, o, nós conversamos também com o, eu, Bia, enfim, o pessoal que está em Brasília. A gente conversou com é, o Mauro Benevides Filho, que vai apresentar um substitutivo na comissão especial Rodrigo Maia diz o seguinte, olha, não é só aprovar na comissão especial, você tem que alinhavar para deixar o caminho pronto para o plenário. Então, é na comissão especial que ele vai amarrar para conseguir os votos. Ele diz que hoje tem 150 votos é, e que tem que é, dar, enfim, fazer todo esse trabalho para chegar na, na, no plenário com isso mais ou menos garantido. O Mauro Benevides vai apresentar um substitutivo, mas o que é interessante? O Mauro Benevides é um cara muito sério, foi secretário de fazenda do, do Ceará, fez uma reforma no Ceará, ele não é aquele terraplanista que diz que não tem déficit, está tudo bem, enfim, tem dinheiro, as pessoas estão morrendo cedo, enfim, essas coisas. Ele é um cara muito sério, muito reconhecido na gestão pública, fez um trabalho bom no Ceará, nas contas do Ceará, ele vai apresentar um substitutivo, mas no substitutivo dele é, é para fazer uma reforma. Então, é, só que ele tira o BPC, tem a íntegra da revista também, ele tira o BPC da reforma. O que é o BPC? É o Benefício de Prestação Continuada, que na PEC, tá para ele reduz de um salário mínimo para 400 reais, mas antecipa para 60 reais. O que eu acho que vai passar pelas conversas que eu tive lá? Vai passar o seguinte... É, vai passar uma proposta em que ele vai, é, vai deixar a opção para o cara decidir. O que, que o cara quer? Ele quer receber 400 aos 60 ou ele quer esperar até os 65 para receber
3: uma solução um salário. Lado do meio? Uhum.
5: Exatamente. Não, o interessante é que se você coloca uma discussão entre. É, enfim, sem terraplanistas você vai chegar num consenso que vai ser, vai ser legal, vai atender a turma é, que realmente precisa, as pessoas que realmente são vulneráveis, o chamado pilar solidário, porque no Mauro também tem, ele tem um pilar solidário, tem um pilar de repartição, que é esse modelo que a gente tem hoje, os mais novos pagando para os mais velhos, mas o que, que ele faz? Hoje o teto é de 5 mil, ele baixa para 4 mil, e tem um pilar de capitalização. A diferença do pilar de capitalização dele para a proposta do governo, é que no dele, esse pilar de capitalização, a gestão será feita por um fundo público. Enfim, o fato é que a discussão vai ser travada em termos assim mais é, propositivos.
3: Né? Emara, e, a, a economia continua nessa casa do trilhão ou cai?
5: Então não vai chegar a um trilhão, mas se você tiver... então vamos lá, BPC sai dessa dessa conta que representa aí uns 160, vai sair seguro rural porque seguro rural não é problema, vai dar uns 30 a para o seguro rural, mas o problema do seguro rural o que, que é? É a fraude, então é encontrar mecanismos para combater a fraude no seguro rural é... e deve e deve cair. A gente a ah, deve uma coisa importante que eu esquecendo de falar, abono. Abono é uma coisa importante. Porque o abono salarial hoje pega o pessoal de dois salários mínimos. E aí você fala, poxa, é importante para a renda dessas pessoas esses dois salários mínimos. E tem uma entrevista com o secretário de Previdência, que está aqui no canal também, a gente conversou com ele. Eu falei, poxa, mas... Tirar o abono desse... Ele falou, ah, mas essas pessoas estão num patamar... É tão desigual a renda no Brasil, que é uma coisa, assim, gritante. Você chegar e falar, pô, o cara que ganha dois salários mínimos e é empregado é um privilegiado. É duro isso, mas é o que ele fala. Eu acho que isso cai. O Mauro Benevides, é, diz, no substitutivo dele, diz que é, vai, vai tirar isso. Essas pessoas vão manter esse abono, enfim... É... Também é uma economia... Então, juntando isso, se cai o abono, se cai o BPC e se cai o seguro rural, que são os pontos que realmente impactam os menos favorecidos, os mais vulneráveis, isso daí vai dar uns 300, uma economia de uns 300. Então, você deve passar com alguma coisa com 700. Se for isso, está tá excelente.
0: Todo dia para o brasileiro é dia de rir de alguma papagaiada do governo. Não estou falando do governo Bolsonaro. Estou falando, pelo menos desde 1549, quando Tomé de Souza foi nomeado o primeiro governador-geral. Também não é exclusividade nossa. Em toda a nação do mundo, democrática ou não, o governo é assunto farto para os humoristas. A Ucrânia resolveu cortar o intermediário e elegeu um comediante para ser presidente do país. Volodymyr Zelensky, que começa em junho, o mandato de cinco anos, é o mais novo surfista da onda global contra políticos tradicionais. O repórter do My News, Nelson Garrone, Conta melhor essa história direto de Kiev.
6: O Silvio Santos tentou lá em 1989. Luciano Huck ensaiou na última eleição, acabou desistindo. Nos Estados Unidos tem o Donald Trump. E agora a Ucrânia tem o seu presidente-celebridade. Vladimir Zelensky, de 41 anos, um ator. Tipo Ronald Reagan. A diferença é que o Ronald Reagan do leste europeu vai ocupar na vida real o que ele interpretou na ficção. Ele ficou famoso por causa de uma série de comédia na TV. Na ficção, um professor grava um vídeo criticando a corrupção no governo, o vídeo viraliza, ele vira candidato e conquista a presidência.
1: Fazer, é?
6: Na vida real, ele ganhou muito porque conseguiu se vender como um não político.
1: Eu tenho, eu
6: não, eu não as denúncias de corrupção contra um aliado do atual presidente, Petro Poroshenko, também ajudaram o comediante. No Instagram, Ora Zelensky é um homem sério de terno, ora o comediante que usa a hashtag Eu Sou Palhaço ou ainda a sua melhor faceta, Blogueirinho Fitness. Essa praça tranquila aqui atrás foi palco de um mega protesto do fim de 2013 até o começo de 2014. Era contra a corrupção na presidência. Houve uma repressão forte da polícia e a pauta da manifestação se ampliou para incluir a defesa dos direitos humanos. O presidente acabou se exilando na Rússia, mais de 100 pessoas morreram. Agora, em 2019, a Ucrânia tem um presidente comediante. Acho que ninguém pensava que isso ia acontecer. E será que o Brasil, será que isso pode acontecer? E aí, Tabit, já tem partido? <risos> Eu sou Nelson Garrone, direto de Kiev, por My News, que pelo menos até 2022 não vai ser Chapa Branca, não.
0: Bom, é, depende de apoio, né? Vai, você topa serviço, Você vício, tem Mara? apoio? Não, não, tem, né? não tem apoio de ninguém. A Mara vai ser seu
3: Paulo Guedes? Oi? A Mara...
5: A Mara vai meu ser o posto Piranga. Posto de piranga.
0: Eu quero saber quem vai ser meu Carluxo. Tem não um Carluxo. É ah, o Gregório. Gregório, não. não? Olha, mas vou te falar, pelo menos eu sou o cara que é amigo do Gregório e do Danilo. Então, eu tô super bem ali, eu tô super bem acompanhado, eu tô estou agradando <risos> direita e esquerda. <risos> é... Você vai acabar unindo esse país, Imagina. tá? Imagina. Já Foi pensou? Certo. Vai
5: é acabar é verdade, unindo direita e esquerda.
0: Bem... É verdade. É, o Gabriel Azevedo queria que eu saísse govern... é... É, senador. Senador. Acho que eu
3: me candidatasse senador. Ele tá acho. com uma cara de que tá gostando da ideia, é, não tá, não? É,
5: achando. Olha... Eu também acho. 2022. E não é de
2: hoje.
0: Não, vou te falar. Não, 2022, não. Mais pra frente, quem sabe? Tem outros comediantes. Porque, assim, a diferença é que na Ucrânia, o comediante, ele... Ele é algo completamente diferente do governo. Aqui, não. Aqui, lá em Brasília, o que mais tem é concorrente. <risos> É, basta você tem um que solta fogos ali em Brasília e o outro que é o Tiririca o Tiririca é hilário imagina é difícil concorrer com esses caras oh, tá, é mas
5: na conversa com o Rodrigo Maia eu falei, eu contei para ele aquela sua solução para a crise eu falei que você disse que era só cortar a net da família Bolsonaro que a crise brasileira estava resolvida você sabe que ele é todo sério ali foi o primeiro momento que ele deu uma Deu um mais vizinho, abrido. é, achou... É um jeito de fazer
0: política, né? Trazer aliados, <risos> fazer aliados, fazer todo mundo... Quer rir, faz rir.
5: É isso. Mas, Tabet, eu
2: tô apostando em você, viu? Porque hoje o que a gente vê de comediante aqui é comediante ideológico. é Ou de direita ou de esquerda. Eu nunca vi isso. Comediante, pra mim, tinha que ser sempre contra o governo. É, pois é. E eu acho ótimo que os de direita acham que eu sou de esquerda e os de é. esquerda acham que eu sou de direita. Eu tô ali isso feliz. Acontece, né?
4: Ah,
0: mas isso também. acontece com
2: todo mundo é. comigo.
0: Então, então comediante com é
3: tipo jornalista, é
0: isso? É. 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 Exatamente. Todo mundo é assim. É. A gente é. tem... A gente pode pensar em outras chapas também, né? Se for da esquerda tem o Gregório e Boulos, né? A gente pode... <risos> a direita tem Danilo e Janaína. Aí, meu amigo, minha amiga, quem escolhe é você. <risos> o Segunda Chamada de hoje fica por aqui. Para quem é membro, a gente tem também um texto exclusivo que você pode conferir. Vamos falar sobre a Huawei. Os chineses são os espiões do mal? Quinta, eu estou de volta com a Mara Luquia no Investimento Epi. Nessa semana, a gente vai falar sobre Portugal. Você também é um daqueles milhares de brasileiros que querem tentar a sorte lá? Eu também sou um deles. Então, até quinta. Valeu. Tchau, tchau.